0: Ahora vamos a leer un cuento de Selva Almada del libro El desapego es una manera de querernos. El primero, creo que el primero, se llama Niños y arranca así. Los niños teníamos un mundo propio hecho con la materia de las siestas y los juegos. Pero también de la resaca melancólica de los cumpleaños, las fiestas familiares, los recreos, el tedio de las visitas forzadas a casas de parientes lejanos, el asco que nos provocaban los besuqueos de mujeres extraños con olor a cosméticos y a tintura para el cabello. La vergüenza de los atuendos ridículos, los moños en el pelo, las medias con puntillas, los pantaloncitos de pana, los pulobres hechos con restos de lanas viejas, los parches en las rodillas y en los codos. La resistencia que oponíamos a relacionarnos con otros niños para no darles el gusto a madres, a tías, a abuelas. Entre niños se entienden, decían, los niños con los niños, la mesa de los niños, la vajilla de los niños, como si todos fuésemos iguales, por el simple hecho de ser niños. El mundo de los adultos nos interesaba poco y nada. A lo sumo nos provocaba una cierta curiosidad de entomólogo. Los grandes con sus raciones arbitrarias, con sus motivos importantes, sus gestos, su manera, sus enojos, sus castigos absurdos, el mucho o poco amor que nos daban según el caso, sus premios, sus penitencias, el derecho que creían tener sobre nosotros. Los queríamos, pero había una suerte de compasión en nuestro afecto. Desplegábamos nuestro mundo a sus espaldas, un mundo luminoso donde convivían animales parlantes, criaturas nacidas de cruzas imposibles, insectos grandes como vacas o vacas pequeñas como escarabajos, ropas que a la noche en el tendedero se convertían en fantasmas, árboles que tenían garras en vez de ramas, batallas de flores, germinadores, faroles chinos alimentados de luciernas. Cuando menos supieran ellos, de nosotros mejor. Lástima que a veces no nos correspondían de igual modo. A veces el mundo de los grandes metía la cola en el nuestro. No queríamos saber nada de eso, sin embargo, aquello afloraba por debajo de las puertas cerradas de los dormitorios. Las discusiones a media voz, las miserias escupidas en la cara, las traiciones latentes en el silencio de la sobremesa. A veces el mundo de los grandes nos arrancaba del nuestro. El año en que pasamos a cuarto grado, la madre del niño Valor se mudó a Buenos Aires y se lo llevó con ella. Los primeros meses sufrí mucho, extrañaba a niño Valor, no tenía otros amigos, nunca los había necesitado y no sabía cómo conseguirlos. Lo peor era la escuela sin él. Durante los recreos me escondía en la galería que hacía las veces de Museo de Ciencias Naturales. Allí, entre las vitrinas con pájaros embalsamados, frascos con víboras, arañas, insectos venenosos, cuadros de mariposas, fetos envasados, no tenía que hablar ni jugar con nadie. Fingía un interés desmesurado por aquellas piezas que eran el orgullo del director Krieger. A veces él salía de su oficina y me contaba cosas acerca de los animalitos encerrados en los gabinetes de vidrio. Recién, a mediados de año, la Evangelina y yo nos hicimos amigas. Íbamos juntas desde el jardín de infantes. Era una niña insulsa, estudiosa y tan impopular como yo. De la mano de Evangelina me introduje en la femineidad del mundo en una femenilidad distinta a la de las mujeres de mi casa. En el mundo de Evangelina las mujeres eran solo madres y esposas. A su mamá, curiosamente, le llevaba todo el día a hacer lo que la mía resolvía en la mitad de tiempo. Si con niño valor nuestros juegos nos llevaban a sitios ignotos en busca de tesoros escondidos, ciudades perdidas y animales únicos, con mi nueva amiga íbamos de expedición al almacén y a las tiendas, o salíamos en mitad de la noche porque el niño volaba de fiebre o el falso croup ahogaba a la niña. Teníamos maridos imaginarios y correctos que salían de casa hacia el trabajo temprano en la mañana y volvían al atardecer. Y durante su ausencia, limpiábamos la casa, cocinábamos dulces, cambiábamos pañales y atendíamos el jardín. Hasta entonces siempre me había relacionado con varones, niño valor mi hermano, sus amigos. En la mitad de mi infancia aprendí lo pequeño y tedioso que era el universo de las niñas. La Evangelina y yo andábamos juntas para todos lados. En el fondo no nos queríamos tanto ni estábamos tan contentas la una con la otra, pero la perspectiva de volver a casa solas nos mantenía unidas. Bajo su influencia abandoné los libros de Mark Twain, de Julio Verne y de Emilio Salgari y para agradarla me acomodé a sus gustos literarios. La colección completa de novelas de Louis May Scott, ese veneno azucarado que enfermó gran parte de mi niñez. Nunca sería tan buena como las chicas de Alcott, nunca. Nunca tendría la entereza para aceptar tanto sufrimiento con tanta alegría. Por más que me esforzara jamás, le llegaría a los bajos del vestido a la generosa Jo, que vendió su hermoso cabello para comprar las medicinas de su pequeña hermana la dulce y moribunda vez que, a pesar de los sacrificios de Joe, iría a reunirse con su padre muerto en la guerra, uno de esos crudos inviernos que plagaban las páginas de los libros, con sus jardines cubiertos de hielo, por donde las muchachas se deslizaban sobre el filo de sus patines, en los fugaces momentos de dicha que les permitía la pluma amarga de su autora. El amor que sentía por mi madre, que era enorme, Nunca sería tan grande ni tan bueno como el de Joe, Beth y Amy, y la otra le prodigaban a la suya. La viuda pobre y sufriente, que pese a todo, siempre tenía fuerzas para tocar una canción al piano y cantar con su coro de niñas para infundirles confianza. Las lecturas de Alcott me dejaban deprimida y descontenta conmigo, sin embargo, cada vez que la Evangelina sacaba otro librito amarillo de la colección Robin Hood de la biblioteca de su cuarto y lo depositaba en mis manos, yo no podía rechazarlo. Nuestra amistad duró varios años. Al tiempo, mi tía, la mayor, se casó con su tío y nos convertimos así en parientas. Niño Valor volvió con el verano como lo haría los cuatro veranos siguientes. El último día de escuela, su madre... Lo subía a un colectivo y me lo devolvía hasta los proleómenos del otoño. Apenas llegaba, yo guardaba a mi amiga Evangelina en un placar imaginario como si se tratase de la ropa de abrigo que plegábamos con mi mamá y metíamos en la puerta alta del ropero con bolitas de naftalina. Aunque era pequeña, no había sitio para ella en nuestro mundo. Niño Valor Volvía con todo lo lindo del verano, las vacaciones largas, las frutas pintonas, el calor, las lluvias cortas que llenaban las cunetas de renacuajos, la siesta interminable, las noches con olores espirales encendidos y pantallas de televisores en la vereda, las ropas livianas, los pies descalzos, el cuerpo testado, Navidad, Reyes, Carnaval. Nunca hablábamos de lo que hacíamos el resto del año. Él, en esa gran ciudad a donde tomaba colectivos para ir a la escuela y esperaba la señal del semáforo para cruzar la calle. Yo, repartida entre las tareas escolares, el catecismo y la misa de niños, las fiestas de cumpleaños. No nos importaba cómo se las arreglaba el otro para pasar el invierno. Estábamos juntos.
1: like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think